0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 155. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a upřímně řečeno bych byla mnohem radši, kdybych tuto epizodu netočila. Já už mám předtočenou úplně jinou 155. epizodu, kterou jsem chtěla vydat o víkendu. Ale co se dá dělat? Takový je život a já vám chci dneska povídat o královně Alžbětě, protože už mezi náma není. Vy jste si psali hodně o různý témata týkající se britské královské rodiny. Je docela teda hrozný, že se to takhle vyřešilo za mě a že se tomu tématu věnuju, ačkoliv bych fakt ráda se věnovala něčemu veselějšímu, ale prostě nedá se nic dělat. Tohle přece nemůžeme přeskočit a vynechat, takže vlastně bych to pojmenovala, tu dnešní epizodu, jako příběh, který se zřejmě opravdu stane. Já jsem o Alžbětě a britské královský rodině vydala spoustu epizod a po jejím životě jsem vydala epizodu o tom, co vlastně prožila na trůně i co prožila předtím, než nastoupila na trůn. Kdybych to tady znova schrnovala, tak se jenom opakuju a myslím si, že to není nutný. Podle mě by bylo fajn teď vlastně spíš jako říct, co se bude dít a jak je to celý jako naplánovaný, protože ono to samozřejmě je naplánovaný. A jako první se vlastně odehraje takzvaná operace London Bridge. Operace London Bridge je takové kódový označení vlastně situace, která nastane, když právě královna alžběta zemře. Ve chvíli, kdy úředník z paláce oznámí London Bridge is down, tak se rozjíždí celé řetězec z událostí, které prostě rozhodně nejsou nějak náhodně poskládaný za sebou. Já bych jenom ještě chtěla teda říct, že samozřejmě tady tu epizodu jsem teď dávala dohromady třeba poslední hodinu. Jo? jako Možná se nedozvíte nic nového, možná vám tady budu opakovat to, co teďka můžete vidět třeba na ČT24, ale chtěla jsem co nejrychleji něco vydat, a tak nějak prostě se z toho i vypovídat sama, protože je mi z toho smutno. Ale pokusím se nebrečet, jo? Nebudu to dělat. Takže uh, London Bridge zahrnuje samozřejmě plánování nejen toho, co bude pokráloveně smrti, ale taky oznámení jeho úmrtí, období oficiálního smutku podrobnosti jejího státního pohřbu. Některé zásadní rozhodnutí týkající se tohohle plánu vlastně už učinila sama královna, zatímco některé vlastně asi teď zrovna probíhají na základě rozhodnutí jeho nástupce, což už víme, že je Charles, který s největší pravděpodobností bude používat titul Charles III. Nechci říkat Karel, přijde mi to divný, prostě je to Charles III. Od roku 2017 se očekává, že teda London Bridge is Down, se bude sdělovat vlastně nejen. Premiérovi Spojeního království, což je teď nově premiérka Listras, která vlastně do svého úřadu nastoupila opravdu před pár dny. A to, že její královna do toho úřadu uvedla, byla vlastně poslední jakoby její státnická povinnost, kterou vykonala, a bylo to doslova jako hodiny před její smrtí, což jen ukazuje, jak neuvěřitelně oddaná ona té službě vlastně byla, což prostě před těma 70 lety slíbila a plnila to jako celou dobu. To je prostě neuvěřitelný. Takže e, ty plány byly poprvé vytvořeny už v 60. letech 20. století a vlastně v průběhu každého roku byly aktualizovaný a podílely se na tom různé vládní úřady, anglikánská církev, policejní služba, britský ozbrojené síly, média, e, nějaký i městský části Londýna, e, do, londýnská doprava a tak dále. Jo. Takže Třeba Guardian ve své zprávě o těch přípravách popsal, že to všechno bylo naplánované na minutu přesně a obsahuje to jako velmi i temný a velmi specifický podrobnosti. Vlastně ta operace London Bridge se rozjede nebo rozjíždí souběžně s několika dalšíma plánama, včetně operace Spring Tide, což je plán nástupu vlastně Alžběť na nástupce na trůn. Několik říší Commonwealthu, kde Alžběta II. vládla jako panovnice, vypracovala svoje vlastní plány, co se stane v dnech po její smrti, které teda budou taky probíhat souběžně s operací London Bridge. Vlastně ty pohřby a korunovace členů královské rodiny obvykle organizuje hrabě Marshall a důstojnici v College of Arms a přípravy na pohřeb Alžběta II. zajišťuje nebo bude zajišťovat taky úřad vlády. Tyhle ty krycí názvy... Pro tyhle ty plány týkající se umrtí a pohřbu člena královské rodiny, tam se prostě obvykle používají předem určený fráze. E, vlastně ty původně kódové názvy používali klíčoví úředníci ve snaze zabránit tomu, aby se operátoři ústředny Buckinghamského paláce dozvěděli o umrtí ještě před veřejným oznámením, jo? protože tehdy prostě to jinak nešlo informovat lidi nebo informovat okolí než telefonem přes ústřednu, což už je dneska jako legrační, ale uh, prostě to tak nějak se zachovalo tyhle ty uh, jako kódy. Když třeba v roce 1952 zemřel král Jiří VI., tak klíčoví vládní úředníci byli informovaní frází Hyde Park Corner. Uh, několik krycí názvu pohřbů, Členů královské rodiny na konci 20. a na počátku 21. století použilo právě názvy třeba významných mostů ve spojeném království. Operace Taybridge byla fráze použitá pro umrtí a pohřební plány královny Alžběty jako královny matky a byla a 22 let, než byla teda použitá v roce 2002. Jenom si to jako představte, že jste jako naživu a už třeba 20 let víte, že probíhá nácvik toho, jak to bude vypadat, až umřete. No, e, nicméně třeba pohřeb Diany, princezny z Walesu, byl taky modelovaný podle operace Tay Bridge. Pak e, od března 2017 e, se vlastně objevilo nový slovní spojení operace Forth Bridge, to se zase vztahovalo k úmrtí a pohřbu prince Filipa ve vody z Edinburgu, který zemřel v roce 2021. E, pak je tady taky operace Menai Bridge, ta se vztahuje k pohřebnímu plánu Charlese. Operace London Bridge, teda to už jsem řekla tak, Jak jsem říkala, už to je od 60. let. Aktualizuje se to třikrát ročně prostřednictvím schůzky za účasti úředníků vládních rezortů, policie a různých médií. Když královná ložběta zemře, což se teda stalo, její osobní tajemník je prvním úředníkem, takže není to nikdo z jejich příbuzných, ani součást lékařského týmu, kdo právě tuhle zprávu sdělí. London Bridge is down. Takže jeho prvním úkolem bylo kontaktovat předsedkyni vlády, kterou vlastně státní úřednici, teda pomocí těch zabezpečených telefonních linek, oznámí... Tu větu. A soukromý tajemník potom bude informovat tajemníka vlády a úřad tajný rady, který potom zprávu sdělí ministrům a vyšším státním úředníkům. Centrum pro globální reakci Úřadu pro zahraniční věci e, Commonwealthu, který sídlí na tajném místě v Londýně. Potom sdělí zprávu vládám dalších 14 zemí, jejichž je Alžběta královnou, což je ten Commonwealth, že to společenství, a vládám ostatních zemí, společenství národů. E, vládní webové stránky a účty na sociálních sítích, stejně jako webové e, stránky Královské rodiny z Černají a je třeba se vyhnout samozřejmě zveřejňování obsahu, který není v tu chvíli jako naléhavej. Média měly být informovaný oznámením pro PA Media a BBC prostřednictvím systému RATS, což je Radio Alert Transmission System, a pro komerční rádia v rámci Independent Radio News. Uh, prostřednictvím sítě modrých Obit Lights, který upozorní moderátory, aby pustili nějakou neškodnou hudbu a připravili se na bleskový zprávy, zatímco BBC 2 přeruší plánovaný program a překne na vysílání BBC One s oznámením. Spravdovajství BBC News potom má vysílat předem nahranou sekvenci portrétů, během níž se moderátoři, kteří budou mít v danou chvíli službu, připraví na slavnostní oznámení tím, že si obléknou tmavé oblečení připravené pro tento účel. Ale jako bylo to malinko jinak, protože moderátoři BBC už měli dneska černé hadry na sobě celý odpoledne, což prostě nikomu moc jako nepřidávalo na nějaký naději, že to třeba ještě bude dobrý. Že jo? Vlastně zprávy o tom, že se ke královně na Balmoral do Skotska prostě si celá rodina, plus už prostě o tom informují uh, černě odění moderátoři, plus pak ty vole, CNN Prima News. Ty to měly vlastně jako první, to umrtí královné alžběty, protože ho oznámili ještě předtím než se vůbec stalo. No to je jedno. Um, každopádně Denik The Guardian uvedl, že deník The Times má připraveno 11 dní, jako, uh, má jako 11 dní připraveného zpravodajství a televize ITN a Sky News už dlouho nacvičujou uh, jak to bude vypadat při umrtí alžběty, ale když oni mluví při tom nácviku nebo mluvili, tak oni mluvili jako o Mrs. Robinson. Tak, potom Lokaj připnul na bránu Buckinghamského paláce oznámení s novým okrajem, to už bylo vidět i v televizi, to se takhle prostě dělá i v případě třeba narození č- č- nových členů královské rodiny, že prostě připínají to oznámení tímhle tím, jakoby, tradičním způsobem, pak se to samé oznámení objeví objevilo na internetových stránkách paláce. Parlament Spojeného království a skotský, velšský a severoirský parlament se sejdou, jakmile to bude možný, nebo uh, budou odvolaný, pokud by nezasedali premiér, teda promluví, nebo premiérka promluví v dolní sněmovně, a nový panovník potom uspořádá setkání s premiérem a potom v 6 hodin pronese projev k národu večer po královně smrti. To se tak stane, bude to zítra v 6 večer. Prostě Charles pronese svůj první jako projev vlastně v roli krále. Na Whitehallu a v budovách místní samozprávy budou vyvěšeny vlajky na půl žerdi a mohou být otevřený kondolenční knihy, slavnostní ozdoby, jako jsou nějaký radniční řetězy a podobně mají být vloženy v takových černých kopouzder. Na salutních stanovištích se budou konat salvy ze zbraní a v katedrále svatého Pavla se bude konat vzpomínková bohoslužba, který se zúčastní premiérka a vysocí ministři. Tak, v závislosti na tom, kde královna Ahožběta zemře, jsou pak naplánovaný, nebo zem, jakoby já to říkám jako potenciální plán, tak prostě v závislosti na tom, kde to umrtí k tomu dojde, tak vlastně jsou naplánovány různé opatření potom pro přesun tý rakve. Jo, včetně a jsou teda i plány pro Vincor a Skocko. Stalo se to teda ve Skocku, nicméně byly plány, kdyby se to stalo na Vincoru nebo v Sendringemu, Rakev by byla královským vlakem převezená na nádraží St. Pancras v Londýně, kde by čekala premiérka a ministři vlády. Pokud by královna zemřela v v zámoří, tak tu rakév by převezla letka královská a vlastně potom by se pohřební vůz z letiště z RAF Norhold přesunul z Rakví do Buckinghamského paláce. Ve všech případech by ta rakev byla převezená do trůního sálu v Buckinghamském paláci a pět dní po královně smrti by potom byla převezená do Westminster Hall a po bohoslužbě by tam tři dny ležela ve svatyni. Deset dní po královně smrti by se potom ve Westminsterském opatství měl konat státní pohřeb vedený arcibiskupem z Canterbury. Její tělo by pak mělo být pohřbený do připravené hrobky v pamětní kapli krále Jiřího VI. V kapli svatého Jiří na hradě Vincor, po boku prince Filipa ve vody z Edinburgu. Jeho šrakev bude přemístěna z královské hrobky. Před pohřbem by se v kapli svatého Jiří konala smuteční bohoslužba. Podle dohody královny a předsedy vlády bude den pohřbu vyhlášen dnem státního smutku, ačkoliv nebude vyhlášen státní svátek. V poledne proběhne v celém spojeném království dvouminutový ticho a v Londýně a Vincoru se sejdou průvody. Tak, ale protože královna teda nezemřela ani ve Vincoru, ani v Sandringemu, tak se vlastně spustila operace Unicorn, což je plán, který nastěňuje, co se má stát, když královna zemře ve Skotsku. Ty podrobnosti o operaci Unicorn byly veřejnosti poprvé oznámeny v roce 2019, ačkoliv ta zmínka o tom krycím názvu se poprvé objevila už někdy v roce 2017. Takže. Když se tohleto stalo, tak Holirůdský palác, katedrála svatého Jilí a skotský parlament budou teda sloužit jako ústřední místa schromáždění, přičemž na tom posledně jmenovaném místě bude zřízená kondolenční kniha Přístupná veřejnosti. Činnost parlamentu bude okamžitě přerušená nyní na 6 dní, aby se úřady mohly připravit na pohřeb. Parlament pak do 72 hodin od opětovného svolání připraví kondolenční listinu. Královna Narakev bude nejprv spočívat v Holirůdském paláci. Následovat bude bohoslužba v katedrále svatého jílí v Edinburgu a potom bude rakev převezena na nádraží Waverly a následně, pokud to bude možné, královským vlakem do Londýna. V opačném případě bude rakev do Londýna dopravena letadlem a převítána premiérkou a ministry vlády. No, uh, potom. Úředníci z Buckinghamského paláce a Clarence Sklerenha- House uh, mají informovat zástupce království Commonwealthu o pohřbu a o plánech nástupnictví kolem operace London Bridge. Vlády království Commonwealthu budou o úmrtí panovnice informovány z Centra globální reakce Úřadu pro zahraniční věci. To je ta tajný, to tajný místo, to už jsem říkala. No, co se týká třeba Austrálie, tak tam má taky svoje vlastní plány. Předseda vlády bude o královně smrti informován přibližně hodinu před jejím oficiálním oznámením. Očekává se, že premiér si bezprostředně po jejím oznámení vezme černou kravatu. Nepřijde vám úplně zvrácený, jak totálně do detailu je to všechno napl mně na tom vlastně asi možná nejvíc jako přijde strašný, že životní poslání prince Charlesa se vlastně naplňuje až ve chvíli, kdy mu zemře jeho matka. Jo? To je prostě takový, to, že to nemůže vyhrát nikdy. Buď prostě má matku a není král, anebo je král a nemá matku. Uh, pojďme se podívat ještě. V Kanadě samozřejmě mají taky svoje vlastní plány na to, jak to bude vypadat až král na zemře ale to mi přijde takový docela dlouhý a nezáživný, je to samý Novej Zéland a pojďme se podívat na to, jak to teda bude vypadat den po oficiálně, Takže máme dnes 1 D. Oficiálním oznámení z Buckinghamského paláce předcházela kaskáda hovorů, kdy samozřejmě premiér, premiérka je informovaná tím soukromým tajemníkem a pak se to předává dál a dál, jak jsem říkala. Pak jsou teda vyvěšený, Stažený vlajky na půlžerdi a všechno to bude daný do těch černých, jako pouzder. A v Buckinghamským paláci, teda vlastně vyvěsili tu zarámovanou věc. Jo? Takže to se prostě děje v Den D. Pak tady máme den D plus jedna. V 10 hodin dopoledne se v paláci svatýho Jakuba sejde takzvaná Rada pro nástupnictví, která zahrnuje vysoký vládní představitele a tajný poradce. A proběhne hlavní vyhlášení novýho krále, který se čte veřejně z balkónu paláce svatého Jakuba. Další proklamace potom bude přečtená na královský burze v londýnském City a odpoledne potom bude mít novej král audienci u předsedkyně vlády a kabinetu, vůdce opozice, arcibiskupa z Canterbury a Westminsterského děkana. V parlamentu budou zdány pocty, vlajky budou při nástupu na trůnu na plných žerdích a zůstanou na ní 24 hodin, poté se vrátí na půl žerdi až do druhého dne po pohřbu. Pak tady máme den D plus 2. Rakev odjede z Balmoralu a bude převezená po silnici do paláce Holyrood House. Dál budou pravděpodobně uh, pokračovat trizny. Pak tady máme den D plus 3. Z Holyrůdu se vydá slavnostní průvod podél královské míle do katedrály svatého Giles'e, což je ten Jilí, kde se uskuteční bohoslužba za účastí členů královské rodiny. Po této bohoslužbě se katedrála svatého Gilesa nebo Jilí na 24 hodin otevře veřejnosti na dobu odpočinku, nikoli na dobu státního svátku, protože ten se bude konat v Londýně. Podle plánu London Bridge se očekává, že král Charles potom odejde do Westminsteru, kde převezme kondolenční listinu. Potom by měl odletět do Edinburgu, ten se taky nalítá chudák při svém prvním aktu ve funkci panovníka se zúčastní slavnostního předání klíčů v paláci Holyrood House, při, po němž bude následovat bohoslužba v katedrále svatého Jilí a absolvuje první audienci u skotského prvního ministra a ve skotském parlamentu přijme kondolenční projev. Přijde den D plus čtyři, v pozdních večerních hodinách by měla být trakev převezena na edinburský nádraží Waverley a potom odjede královským vlakem a druhý den ráno dorazí na nádraží St. Pancras v Londýně. Charles potom odletí do Severního Irska, kde by měl na hradě Hillsborough přijmout kondolenční poselství. Zúčastní se bohoslužby v katedrále svaté Anny v Belfastu, kde proběhne modlitba a rozjímání nad životem královny Alžběty II. Proběhne zkouška průvodu z Rakví, zesnulé královny, z Buckinghamského paláce do Westminster Hall. Uh, jakože ty vole, to je peklo. Den D plus 5. Očekává se, že Rakev dorazí do Buckinghamského paláce několik hodin před velkým ceremoniálem, který je v Londýně plánován na tento den. Takže prosím vás, kdybyste za pět dní byli v Londýně, tak tam bude velký den. První velký ceremoniál, právě co bude předcházet pohřbu, tak to bude to, že bude královna Rakev převezená z Buckinghamu do, do Westminster Hall a tam potom začne pětidenní státní pohřeb. Očekává se, že rakev bude nesena na lafetě se zbraněma po příjezdu se bude konat krátká bohoslužba. Uh, uložení do rakve je vlastně, nebo jako uložení té rakve je příležitost pro veřejnost, aby vzdala královně hold. Rakev bude umístěna na katafalku uprostřed Westminster Hall a bude to veřejnosti přístupný 23 hodin denně. Den D6 pokračuje státní pohřeb. Den plus 7. Charles od do Walesu. Tam se opět zúčastní bohoslužby v katedrále v Landafu, v Cardiffu a pak navštíví velšský senet a přijme kondolenční projev a Mít audienci u velšského prvního ministra a do Londýna začnou přijíždět jednotky společenství národů. Den D plus 8, očekává se, že král Charles přijme generální guvernéry a předsedy vlád jednotlivých království. Den D plus 9 v předvečer pohřbu přijme Král Charles zahraniční královský rodiny, který se pohřebu zúčastní, očekává se, že se státního pohřebu zúčastní významní zahraniční hosté, čili Miloš Zeman rozhodně ne. Den D plus 10, státní pohřeb se bude konat ve Westminsterském opatství, Rakev bude v průvodu nesena z Westminster Hall, Celá země bude držet dvě minuty ticha. Po hodinové bohoslužbě doprovodí Rakev velký slavnostní průvod do Hyde Parku, kde bude přeložena z dělového vozu do státního pohřebního vozu. Ta se chudák narazuje, taky a odejde do Vinsru. Po průvodu Vinsrem se bude konat smutný obřad v kapli svatého Jiří, během kterého bude Rakev spuštěna do královské hrobky. Takže takhle zhruba to bude vypadat. zhruba, takhle přesně to bude vypadat. Uh, pojďme se podívat na to, jak to bude teda s tím nástupnictvím. Jo? Samozřejmě, že to tak je naprosto přesně naplánovaný. Uh, za prvé teda královna byla nejdýl sloužící panovnice v britské historii a zároveň Charles byl vlastně nejdýl sloužícím dědicem v britské historii. A uh, to teda dneškem končí. Vlastně královna vyjádřila v minulosti přání, aby Charles převzal vládu nad Commonwealthem. Upřímně si přeji, aby Commonwealth i nadále nabízel stabilitu a kontinuitu to pro budoucí generace a rozhodnu, že jednoho dne bude princ z Walesu pokračovat v důležité práci, kterou započal můj otec v roce 1949, což řekla královna teda v roce 2018. No, královi, teď už králi Charlesovi, je dneska 73 let a jak jsem říkala, je to nejdéle sloužící následník trůnu v britské historii. Jak víme, je nejstarší ze čtyř dětí, který se královně narodili jí a jejímu zesnulému manželovi Filipovi. Mimochodem, jako vůbec vlastně není divný, že zemřela pár měsíců po Filipovi. Naopak mi přijde, že vydržela teda neuvěřitelně dlouho, protože prostě když jste s někým 70 let, tak hod, jako když vám odejde, tak prostě už co tady budete dělat sami. Když vlastně matka se nastoupila na trůn, jí bylo 25, on se vlastně stal následníkem ve věku 3 let, takže on opravdu 7 let čekal na to, až se jakoby naplní to jeho životní poslání. Že? Jinak teda mezi jeho tituly patří princ z Walesu, vévoda z Cornwallu, vévoda z roucej a hrabě z Carricku. Uh, jak všichni víme, Charles se v roce 1981 oženil s Dianou Spencerovou, uh, byli princ a Prince z Walesu, narodili se jim dvě děti, William a Harry. Charles a Diana se rozešli v roce 1992. Uh, královna tento rok označila jako Anus Horribilis, protože v, tý, v tom roce taky vyhořel Windsor. Po Dianě smrti v roce 1997 potom vlastně obliba královny klesla na úplný minimum, co kdy jako to bylo. A pak i třeba rok 2002 pro ní mimochodem byl strašný, protože sice slavila výročí 50 let na trůně, ale zároveň ten samý rok ji zemřela matka, královna matka i její sestra Margaret. Zpátky k Charlesovi, ten se v roce 2005 oženil s Kamilou Parker-Bowlesovou, která je nyní ve vodkyně z Cornwallu a to, co z ní bude, to vám za chvíli řeknu. Um, Charles se dlouhodobě zasazuje o lepší životní prostředí a v posledních letech ve svých projevech obhajuje globální udržitelnost. Takže se dá předpokládat, že tuto agendu bude nějakým způsobem, ne jako prosazovat, oni moc nemůžou, oni nemůžou mít názory ty králové, ale bude se k tomu třeba nějakým způsobem vyjadřovat. Uh, jako nebylo jasný, že se stane králem Charlesem III, protože jeho celý jméno je Charles Philip Arthur George, takže on si jako panovnický titul mohl zvolit kterýkoliv z nich a když by jako nebyl Charles, tak se klidně mohl rozhodnout, že bude prostě král Arthur, nebo král Art- Artuš, což by mi přišlo docela vtipný. Uh, Nicméně teda to znamená, že Kamila bude královnou, ale automaticky to rozhodně nebylo, jo. Protože v roce 2005, když se Charles a Kamila brali, byla vlastně uzavřená dohoda, že Kamila nebude označovaná jako královna, ale jako princezna choď, jo. Ale... Vlastně teďka, když už je Charles král, tak její titul se může změnit na jako královna choď, pokud si to bude přát. A vlastně Alžběta v prohlášení k 70. výročí svého nástupu na trůnu uvedla, že si přeje, aby Kamila byla král jako Queen Consort, až se Charles stane králem. A Charles tý svojí matce za to poděkoval a řekl, že si je hluboce vědom pocty pro svou milovanou manželku. Takže Kamila by teda měla být Queen Consort. Což v podstatě znamená, že ona je jako queen, ale jenom jako taková ta postraní, jo? že vlastně je, cho, je manželka krále, prostě není to jako královna typu královna, že je to královna typu Kamila. Prostě. No. Uh, pak samozřejmě, kdyby náhodou to Charlesovi dlouho nevydrželo, tak tady máme 40-letýho Viliema, který prostě bohužel čím je starší, tím podobnější Charlesovi a méně podobnej Diane, plešatí nám prostě a není to hezký. Nicméně teda William je vévoda z Cambridge, Uh, a pak teda další v pořadí je Williamův nejstarší syn, devítiletý princ George. Pak by to teoreticky byla sedmiletá princezna Charlotte a pak čtyřletý, čtyřletý princ Louis. Harry tím pádem zůstává v pořadí následovnictví až pátý v řadě a to dokonce i přes svoje samozřejmě kontroverzní rozhodnutí odstoupit od královských povinností a přestěhovat se se svojí manželkou Meghan do USA, kde teda žijou se, se svýma dětma Archiem a Lilibet. Uh, pak je tady Andrew, Prince Andrew, vévoda z Yorku, ten je vlastně osmý v pořadí na britské trůn. Je druhý syn královny, ale v roce 2019 oznámil, že končí s veřejnými funkcemi poté, co se zapletlo do žaloby kvůli sexuálnímu zneužívání, kterou vlastně podala Američanka, která tvrdí, že i je Jeffrey Epstein, už zesnulý finančník, odsouzený, vlastně přinutil k sexu s Princem Andrewem. A vzhledem k tomu, že Prince Andrew je v nástupnické línii tak daleko, tak je velmi nepravděpodobný, že by se někdy jako stal králem, zoplať pámbu. A mimochodem, britský média už nějakou dobu informují o tom, že Charles uvažuje o tom, že se monarchie zeštíhlí. A že taky sníží počet členů rodiny, kteří jsou považováni za ty vyšší královský hodnostáře, což opět by znamenalo, že Andrewova role bude ještě o něco omezenější. Nicméně to pořadí následnictví je vlastně takový proměnlivý. Můžete být v té královské rodině na tom, že bříčku vejš nebo níž, podle toho, kdo zrovna umře, nebo kdo abdikuje, nebo když se třeba narodí nový dítě, protože sama třeba Alžběta na tom trůně vlastně původně vůbec sedět neměla. Pak je tady taky samozřejmě taková otázka, proč se William nestane králem. To je taková ta věc, že prej jako britská veřejnost by si to snad přála, že by si někdo přál, aby William přeskočil Charlese, ale takhle to prostě nefunguje, to jako musí si počkat. Samozřejmě, že až William bude korunovaný králem, tak jeho manželka Catherine ve vodkyně z Cambridge se stane královnou Queen Consort opět a pak zase opět jeho prvorozený, jejich prvorozený dítě George by zdědil otcovo vévodství a byl by to ten jako number one dědic. No a teď to vypadá, že teda, když Charles se stal králem, tak William zdědí titul vévody z Cornwallu. A když se William stane vévodou z Cornwallu, tak zdědí Cornwallský vévodství, což je panství o rozloze 150 tisíc akrů s ročním příjmem přibližně 20 milionů liber. Vážení Vážení přátelé. Um, No, takže takhle. A teď si vem, takže polovina těch, kteří jako čekají v řadě na trůn, jsou děti, jo, že je to vlastně úplně jako absurdní celý. Nicméně teda nařízení stanoví, že panovníkem se může stát osoba jakéhokoliv věku, ale děti nesmějí vykonávat povinnosti, dokud nedosáhnou 18 let, takže kdyby k tomu náhodou došlo, tak George třeba, kdyby, já nevím, fakt jako Charles umřel, William umřel, tak George by sloužil jako symbolický král, dokud by nebyl považovaný, nebo dokud nebude považovaný za dospělého, a místo něj by vládnul princ nebo princezna a Regent, který jsou v té líně a jsou starší 18 let, což by podle mě teda tím pádem byl Harry, který ale v Americe z Megan no hele, těžko říct. Každopádně tohle, co jsem vám tady teďka povídala, je to, co jsem zvládla rychle dát dohromady a nějak jako vám předat, jak to bude vypadat v dalších dnech a taky se trošku nějakým způsobem neodreagovat, ale zaměstnat si hlavu, abych nemusela jenom koukat na ČT24 a brečet. Ale vlastně teď mě ještě napadá, že bych vám k tomu mohla přidat takovou poslední věc, protože to bylo takový můj první nějaká myšlenka, že si pustím něco s Alžbětu, myslím jako nějaký film nebo seriál, samozřejmě opět navždy prostě doporučuju seriál The Crown, který si teďka samozřejmě asi budu zase pouštět, ten podzim je na to takový ideální a navíc by měla snad vycházet nová řada. Doufám, to jsem zvědavá, jak to teďka jako zvládnou vydat, jestli to vydají z pěty, jako vůči královně, uvidíme. Každopádně ještě tady teda mám uh, vlastně Takový, jako kdy byla královna Ožbeta ve filmu a jak moc je to pravdivý. Kdybyste si prostě měli teď kanál do něco takového pustit, tak ať víte, co si máte pustit. Jo. Takhle samozřejmě těch filmů a seriálů jsou jako mraky, ale vybrala jsem takový, řekněme, nejlepší nebo nejzásadnější, nej, nejlepší prostě, nejlepší, tečka. Tak uh, pojďme se na to podívat. Samozřejmě, že je nutný říct, že jako královna ze svého soukromí v podstatě nikdy. Uh, nic jako neprozrazovala. Takže to, co v těch filmech je, je vždycky nějakým způsobem fikce. Ale filmový historik Mark Glancy hovoří teda o třech filmech, v kterých se jako podle něj podařilo najít rovnováhu mezi tím jako nějakým odhalením a úctou vůčitý královně. Jo? Takže první tady máme královnu řeč od režisera kr- 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 Královu řeč od režisera Hoopera, kde hrají Colin Firth, Jeffrey Rush, Helena Bonham Carter nebo Guy Pearce. Um, Precezna Alžběta se ve filmu Králova řeč, jehož děj se teda odhrává v letech 1925 až 1939, objeví vlastně v několika málo scénách, ale film zachycuje události, které vlastně rámovaly její život. Protože jedna z klíčových událostí jeho života byl za prvý rozvoj nějakých masových médií, nároky, které kladly na tu monarchii a pak hlavně ten moment, kdy se její otec stal králem, ačkoliv vlastně původně neměl. Ve scéně odhrávající se v roce 1934 Jiří V dokončuje vánoční rozhlasový vysílání a potom si vlastně svoji nelibost vylejvá na svým synovi Albertovi, což je budoucí Jiří VI. Dříve stačilo, aby král vypadal v uniformě slušně a nespadl z koně, rozčiluje se. Ale teď musíme vtrhnout do lidských domovů a vnutit se jim. Monarchie se snížila, jak říká král, na ty nejnižší, nejpodlejší tvory. Stali jsme se herci. No a prince Albertovi dělá potíže jeho koktání, jo? nemůže pořádně mluvit na veřejnosti, to zničení toho jakoby nedostatečného herce a vlastně v budoucnu potenciálně jako nedobrýho panovníka. A ten film je celý o jeho pokusech překonat tenhle problém prostřednictvím takový nekonvenční léčby australským logopedem Lionelem Lougem bylo to jako různý ta léčba, jo? že zpíval, nadával, skákal, cucel nějaký koule, nebo ne vlastně kecám, to dělal předtím. Prostě to byla nějaká taková logopedická terapie, tehdy vlastně lidi to moc jako neznali. Ten Louk ho vlastně pořád nabádal, aby se uvolnil a vyjadřoval svý pocity. A trval na tom, že ho vlastně nebude oslovovat vaše královská výsosti, ale jeho přezdívkou Bertý, což jak mu říkali vlastně v rodině, a stává se tak, takovou jako otcovskou postavou vůči vůči tomu Albertovi, jo. Vlastně je mnohem lepší pro něj jakoby otcovský vzor, než ten jeho skutečný otec Jiří Pátej. No a na pozadí toho, že jo, tam je ta abdikační krize, kdy ten jeho bratr abdikuje kvůli tomu, že se oženil s rozvedenou američankou voli Simpsonovou, a tam vlastně do toho je tam ta Albertova fakt upřímná snaha o to, že se zdokonalí v tom mluvení a vlastně je to to takový kontrast mezi tím, jak on se snaží se zlepšit, aby byl dobrý pro ty lidi a zároveň tam ta arogance a totální nezájem ze strany toho jeho bratra, který se na ten trůn prostě vykašle. A ten film teda pak směřuje k tý korunovaci v roce 1937 což byla mimochodem první korunovace, která byla jako natočená. A potom k jeho rozhlasovému projevu v první den druhý světové války v roce 1939. Takže vlastně pak tu povinnost on opravdu splnil jako velmi obdivuhodně. A když potom vlastně v tom filmu ten nový král vítá svoje dcery, tak ta desetiletá alžběta už je jako v první v řadě na ten trůn. A tam člověku dojde, že to desetiletý dítě prostě má na sobě úplně strašný břemeno. No, uh, takhle. Jako vlastně je to docela převyprávěný tak, jak to skutečně bylo. Samozřejmě nepravděpodobný, že by ten Louk se k tomu králi choval nebo budoucímu králi choval až takhle jako nedůstojně, jako kamarádsky. Ten projev, který byl Pronesený v první den druhé světové války, taky nebyl tak zásadně jak je líčený v tom filmu. Taky uh, tam není dobře nebo správně vylíčený Winston Churchill. Ten totiž nebyl úplný přítel a důvěrník tehdy krále, protože ten naopak se s tou královskou rodinou dost rozcházel v různých názorech uh, na ty otázky tehdejší doby. Ale jako i tak je prostě králov, králova řeč fakt jako skvělý drama a prostě jsou tam skvělí. Výkony a ten film prostě stojí za to sám o sobě, i kdyby byl celý vymyšlený. Jo? Pak tady máme film Královský večer, uh, to není podle mě tak známý, uh, hrajou tam Emily Watson, třeba Rupert Everett nebo Bell Pauli a vlastně v závěrečné scéně Královy řeči se Jiří VI připojuje ke své rodině na balkoně paláce, kde mává já sejícím davům pod sebou ale ve skutečnosti se první den války žádný takovýhle podobný oslavy nekonali, byl to prostě pochmurný den, že jo. Uh, no a teprve v den, kdy vlastně ta válka skončila, 845, na 45 se před palácem do opravdu schromáždili davy a královská rodina je vyšla pozdravit. A tam právě tak ten královský večer, tady tenhle ten film jakoby začíná, že v ten slavnostní den vlastně ty dospívající princezny, Alžbeta a Margaret, poprosili své rodiče, aby jim dovolili připojit se k té veřejné oslavě za branama. No a král a královna tehdy jim to jako svolili, ale pouze, aby jenom, jenom tak, aby se ty dcery zúčastnili slavnostního večírku v hotelu Ritz, kde jim prostě budou dělat garde nějaký dva armádní důstojníci. No ale princezna Margaret vlastně, protože je taková dobrodružná, tak se jako vymaní a zodpovědnější Alžbeta ji pak následuje. A s pomocí Jacka, jednoho letce, vlastně e, pro ta alžběta tu Margaret přes celý Trafalgarský náměstí, přes Soho až na večírek v kasárnách Chelsea, kde se jako nakonec našli a pak se spolu vrátili zpátky do paláce až za úsvitu. Ten film je vyprávěn jako romantická komedie, kde jako ta vzorná alžběta spíla e, vlastně e, nějakýmu tomu letci, se kterým je a taky to vlastně zároveň ukazuje nějakou tu její válečnou službu, protože ona sloužila jako řidička a mechanička v pomocné teritoriální službě. A když se potom na rozloučenou jako políbily, tak ta kamera se jako odvrací, že jo, což je takový jako že úcty hodný k té královně. Ve skutečnosti uh, Margaret bylo v té době, kdy skončila válka, pouhých 14 let. Je pravda, že ten večer si opravdu vyšli s to inkognito. ale byli s 16 přátelemi a šlenama královské rodiny a dál než na Trafalgar se nedostali. Navíc se taky do palácu. Ve skutečnosti vrátili před půlnocí, aby se čas připojili ke králi a královně, protože ty ještě znova ten večer vycházeli na balkon. Uh, ten Jack je tam samozřejmě úplně vymyšlený, ale jako je to takový, mně to přijde jako takový hezký, Uh, jak se to řekne? Takový to, um, jakože to je fantazie, ale vlastně nějaká uh, fanfiction, bych tak řekla vlastně. No a pak tady samozřejmě máme film Královna od Stefana Freerse, kde Královnu hraje božská Helen Miren, hraje tam taky Michael Sheen, uh, ten hraje vlastně... Tonyho Blaira, tehdejšího předsedu vlády. To vlastně celý tak nějak začíná smrtí princezny posledního posledního srpna roku 1997. A to byla prostě tragédie, která tak jako poukázala na to, co ta veřejnost očekává od monarchie v moderní době. A Ukazuje to, jak ta královská rodina na to vlastně nebyla připravená. Oni chtěli truchlit v soukromí na Balmoralu, ale pak se prostě všude ozývaly hlasy, které požadovaly, aby ta rodina se zapojila do veřejného života a do toho zármutku. Ukažte, že vám na nás záleží. Jo, takhle prostě vydírali titulky bulvárních médií. No a film Královna vypráví příběh tady tohohle toho jednoho týdne a ukazuje vlastně ten kontrast mezi tím smyslem té rodiny pro nějaký to dekorum a takovou tu stabilitu a pak takovým tím duchem toho Tonyho Blaira, který se snaží to jako zmodernizovat. A zatímco Blair prostě v tom filmu jakoby dokázal vystihnout tu náladu té veřejnosti jednou větou, kdy vlastně říká, že Diana je princezna lidských srdcí, tak Královna vlastně zpočátku ani nevidí jako potřebu Uh, nějak tu veřejnost oslovit. A ten film to vykreslil jako takový střed generací. Uh, ta rezervovanost té královské rodiny, je to takový to uh, všechno takový jako hrozně konzervativní a strohý. A pak je tam ten premiér, který je takový uvolněný a neformální. jo, Prostě takhle to tam je vy- vykreslený. No a vlastně tenhle ten střed uh, je v tomhle filmu tak uděl, jakoby zdramatizovaný tak, že... Mně se líbí, že tam vlastně se nestaví jako ten tvůrce toho filmu ani na jednu stranu. Tam vlastně není řečený, kdo z těch dvou to dělá jako dobře. Jo? Nejdřív teda samozřejmě mám není sympatický, že ta královna je tak rezervovaná, ale vlastně pak z toho vyplyne, že to dělá i kvůli tomu, aby chránil ty svoje vnuky, který prostě tehdy přišli o maminku, že jo? Ten premiér se pak zase ukazuje jako takový trochu povrchní člověk, který uh, si vlastně úplně neví přesně, jestli, jaký má názor na nějakou tradici a na nějakou modernizaci. No a prostě plus tam jsou samozřejmě skvělí herecký výkony. Takže... Uh, Tahle Miren je prostě úplná, jako, to je prostě neuvěřitelný, Ona, to je Oskarový výkon a myslím si, že potom takový ten finální vlastně projev jí jako královny, který se opravdu odehrál, kdy konečně ta královna promluvila k těm lidem a mluvila o Dajáně o ovšem, jako, že mluví nejen jako královna, ale i jako babička. Uh, tak prostě to je jako dokonalý za mě. A teď uh, je to přesný, vlastně scénarista Peter Morgan, to je zar- zároveň muž, který napsal i scénář k seriálu Crown, uh, vlastně takhle, on vycházel z pamětí Tonyho Blaira, který je napsal v roce 2010 a uh, vtipný je, takhle, ne, kecam, on z toho nevycházel, on byl překvapený, že Tony Blair ve svých pamětech v roce 2010, což bylo až po natočení toho filmu, vlastně napsal jako dialog, který s tou královnou měl a že byl skoro stejný, jako ten scénarista Peter Morgan do toho filmu napsal. Jo? A e, také je zajímavý, že Helen Mirren po tom uvedení, uvedení filmu byla pozvaná na setkání s královnou, což je teda mimochodem známka toho, že ten film nespůsobil žádnou urážku a vypadá to, že i tou královskou rodinou je obecně nebo prostě považovaný za autentický a vlastně sympatický stvárnění e, jednoho z opravdu jako nejtěžších období Vlády královny Alžběty II. Tak, a já už jsem toho nakecala dost, a děkuji vám za pozornost. Já už ani nevím, co bych k tomu dodala. Je mi z toho smutno. Je to prostě, nechci tady plácat nějaký klišovitý fráze, jo, je to konec jedné éry. Je prostě fascinující, že jsou lidi, kteří nezažili jinou královnu e, za svého života než jí, protože ona prostě vládla 70 let a byla takovou jednotkou stability ve světě, jo, zatímco prostě za její dobu se vystřídalo 15 premiérů. ona tam byla furt jedna alžběta a i když se prostě na světě dělo cokoliv, tak ona pořád na tom trůnu se děla neochvějně. To je prostě něco neskutečného a myslím si, že to, že pracovala do svých posledních dní bylo největší naplnění života, protože ona opravdu celé té službě obětovala a vlastně mně se hrozně líbí to, že skonala takhle v podstatě jako náhle že to nebylo žádný, že ležela dlouho někde nemocná. Myslím si, že to by toho jejího ducha úplně ubilo a tohle byl takový v uvozovkách správný konec pro ní. Tak jo, tak vám děkuji za pozornost. Mějte se pokud možno hezky a napište mi, jestli se vám epizoda líbila, jak vzpomínáte na královnu a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.